0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 25 juin. Vous écoutez le 39e et dernier épisode de la saison 2 de Sneak on Air. On se retrouve l'année prochaine pour une troisième saison. Sneak On Air, c'est la seule émission 100% sneakers au monde animée par Sneakers Empire.
1: yours not the shoes do you know do you know do
2: you know yeah one two one two What's that? What's that? yo what up this is A1, and i'm chilling on sneak on air man
0: Épisode saison 2 de Sneak On Air, rendez-vous dès septembre pour la reprise de la troisième saison. Le point commun de toutes les passionnées, de toutes les passions, c'est qu'elle fait vibrer, kiffer ceux qui la vivent. La passion, elle, nous fait chercher, apprendre, développer, grandir et partager. C'est ce qui nous anime chez Sneakers Empire et dans nos événements, ainsi que dans notre émission Sneak On Air chaque semaine. Quoi de mieux pour des passionnés que d'avoir un terrain d'expression hebdomadaire pour mettre en lumière cette culture Grâce à RBS, nous pouvons partager notre passion pour les sneakers, leurs histoires, leurs influences, leurs valeurs et bien sûr leur design. Ce soir... Et bientôt, comme une tradition pour notre dernière émission de la saison, nous recevons Jacques Chassin, designer depuis les années 80 pour Adidas. Il est à l'origine de nombreux modèles, iconiques de la marque aux trois bandes. Depuis un peu plus d'un an, nous connaissons Jacques, son intelligence et sa gentillesse. Grâce à Monsieur Chassin, nous avons pu toucher l'histoire de la Sneakers en visitant les archives d'Adidas en Allemagne et en relatant cela lors de, notre, de la diffusion de notre documentaire Beyond Adidas à l'UGC Cinécité. Jacques, merci d'être une fois de plus avec nous cette année. Samuel nous annonça un peu sur le ton de la plaisanterie votre venue en nous disant « Notre parrain, Jacques, sera là ce mardi soir. » Mais pour moi, ben c'est comme une évidence « Oui, Jacques ». Nous serions tellement ravis, touchés et honorés si vous acceptiez d'être officiellement le parrain de notre association Sneakers Empire. Bonsoir Jacques, comment allez-vous Bonsoir. Tout On est bien. Ravis.
4: Tout va bien à part la chaleur.
0: Il fait un peu chaud.
4: Euh, ravi aussi d'être là et je, je crois que je vais dire oui à votre, euh, votre proposition. Euh,
0: On en est très fiers. Humblement,
4: de, de, éventuellement de satisfaire votre demande et puis de, de venir, si c'est possible, si je peux le faire, le parrain de votre euh, association.
0: bon on, on est très très touché Merci beaucoup. Très très touchés. Bon, on, peut, on peut arrêter l'émission. <rire> on, <rire> on retourne au <ce> square. <rire> Vous l'avez entendu, c'est Samuel, mon acolyte, qui est là ce soir. Ça va Sam
5: Très très bien, bien sûr.
0: On embrasse Krish, qui nous rejoindra euh, très rapidement euh, en, en, en septembre. On l'embrasse, il doit être derrière, euh, derrière son, son poste. Et aussi ce soir, notre Sana bah nous le connaissons depuis peu, depuis précisément le NL Contest, mais c'est comme s'il faisait partie de l'assaut depuis longtemps, parce que la passion, ça rapproche vite, ça crée des liens. Donc, à coup sûr, il quittera l'Alsace avec un petit pincement au cœur, mais le cœur a ses raisons que la raison ignore. Salut Geoff, comment ça va
1: Salut
0: C'est Geoffrey qui est avec nous ce soir à la forme <rire> Ça va et toi cool Super cool, super cool Et ben voilà, il y a plein plein de monde dans les studios. On va annoncer le programme avec l'interview de Jacques Chassin, notre invité, prise de parole Dis de notre...
5: Discussion avec Jacques
0: Ouais, discussion, on a prévu un, un super débat autour euh, du process peut-être de, de création, du process du, du design et euh, comme d'habitude on, on aura l'occasion de parler de, de plein plein de choses. On évoquera bien sûr l'actu sneakers on donnera la parole à Geoffrey pour le Sneakers Addict non anonyme. Et pour ceux qui ont encore le temps de se préparer, on se retrouve à 21h, 21h15, 21 h le temps de descendre de l'émission d'RBS, au Square Delicatessen, derrière le magasin Adidas, pour partager ensemble avec ceux qui aiment un peu, beaucoup, passionnément les sneakers, juste après notre émission. Allez, on attaque, c'est le dernier. Qu'est-ce que tu portes ce soir dans les studios de la saison Et on commence par notre invité Salut Jacques. Salut re bonjour.
4: Oui, bonjour. Mais, ah, alors je, vous portez quoi Je porte une Adidas. Euh, une fois n'est pas que Une, une fois n'est pas, pas coutume. Adidas, une Adidas running la Young One. Et voilà. C'est la, pre euh, la
5: première fois qu'on vous voit en basket, Jacques.
4: Euh, vous oui. Oui, Mais, oh, oui. oui. Nous oui. <rire> nous oui. Nous oui. J'ai quand même pas mal de baskets. La première fois que vous les portez. J'ai quand même pas mal de baskets chez moi. Et, bon à part oui. cette chaussure, je porte aussi. Euh, comment elle s'appelle une chaussure blanche avec une espèce de bande sur le côté, euh, continentale, voilà.
2: <rire> voilà.
4: <rire> je me suis fait un plaisir et puis je me la suis payée, quoi. Laquel, en, qu laquelle vous avez prise ouais. euh, Disons que j'en ai, ai deux, la, 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 la basique, c'est-à-dire la blanche avec la bande bleue et rouge, et, et j'ai l'autre, une neutre, c'est-à-dire 100% blanche. Ah
5: d'accord, la, la toute dernière là, qui est sortie dans le, dans le pack... Euh... Euh, je euh, ne sais pas là. si
4: c'est la toute dernière, mais puisqu'il y a eu, eu pas mal de coloris. Donc, euh, euh,
5: voilà. Alors pour nos auditeurs euh, qui n'auraient pas saisi euh, la blague, mmh. euh, Jacques est le père de cette euh, chaussure euh, La Continentale. On, on, pourrait, euh, on pourrait aussi en parler, on verra si on aura le, le temps de le faire au cours de cette émission. Qu'est-ce que tu portes Alex Tiens, hop, comme ça, on est sûr de pas t'oublier ce soir.
0: Eh ben, ce soir, je porte une Adidas Human Race de 2016, qui était avec l'inspiration, la collaboration de de Pharrell Williams. C'est une chaussure sur une semelle de Boost, qui reprend les deux plugs de la de la NMD de de la Nomade, avec une empeigne en, en prime knit toute noire, arborée de jolis lacets jaunes pour faire ressortir la ressortir la paire qui était fournie avec. Donc
5: là, on vient de perdre à peu près 14 auditeurs qui n'ont pas <rire> compris. Le, le, sur le empeigne le, 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 en knit, Alors l'empeigne
0: C'est le dessus de la, de la chaussure C'est ce, ce qui va recouvrir Le, le pied La on partie supérieure dire, de la chaussure Voilà la tige aussi Voilà et le prime, prime, prime C'est cette matière qui, qui est tressée Qui est tissée Par des Tricoté. machines tricotées Ce qui évite aussi D'avoir beaucoup de pertes euh, Par rapport à l'époque Où on, on découpait les pièces sur, euh, par exemple, sur du cuir Ou sur du tissu Beaucoup de confort ah,
4: disons, disons que ça, ça apporte Un certain confort quand même Voilà exact
0: En plus et on est même capable aujourd'hui de, de faire des, des liens de tissage plus ou moins différents selon les parties du pied pour que ce soit plus ou moins souple à certains endroits, si je ne dis pas de bêtises.
4: Non, c'est vrai, puisqu'on reprend un peu quand on voit une chaussure traditionnelle avec différentes pièces en cuir ou en synthétique. Donc, vous avez des pièces qui ont un design spécifique. Au, par rapport aux endroits où vont se trouver ces pièces pour donner plus de stabilité, de support, de renfort, etc. Et tout ça, c'était encore à l'époque des pièces cousues ou rapportées. Alors que pour le système de prime knit, avec le système de prime knit, on peut intégrer euh, dans ce tissage différents endroits avec un, disons un, un, un tissage plus ou moins serré ou plus ou moins consistant, et donc qui donne plus de stabilité ou plus d'élasticité, etc. Donc on peut dire que c'est un tissage, entre guillemets, intelligent.
0: Voilà, on en apprend tout le <rire> temps et c'est ça que j'adore. Et c'est ça, c'est ça qui nous fait grandir. Geoffrey, comment ça va
1: Ça va. Tu Comme portes quoi ce soir euh, Une petite New Balance. Voilà, jaune euh, du, avec du gris aussi en daim.
0: Une 1500. Une 1500. Hein. Hein. Made en in England. En fait
1: Exactement. Et oui. Sur la languette écrit en gros. En
0: gros parce que Newbie produit encore euh, en aux, 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 aux en États Angleterre et, aux et aux majoritairement États -Unis. aux États-Unis, c'est ce qu'on a. Dit et en la Asie. Semaine dernière.
5: Majoritairement en Asie, il ne faut pas non plus. Euh,
0: c'est pas faux. On, en, tu as raison. On embrasse dit. Stéphane
5: George avec lequel on était la semaine dernière euh, à la radio. Il y a encore beaucoup de produits qui sont fabriqués en Asie, mais c'est quand même euh, une des seules marques qui produit ailleurs qu'en Asie et euh, en l'occurrence en Angleterre et aux États-Unis.
0: Et voilà, c'est le Cadet de notre association mais ah oui. tellement grand et tellement intelligent dans, <rire> dans sa tête avec des
5: liaisons dangereuses Alex fais
0: gaffe attention c'est <rire> Van. <rire> Van comment ça va ça va et toi super tu portes quoi
3: bah écoute moi ce soir ah euh, ouais. vu que c'est la, la fin de l'émission j'ai voulu sortir une paire exclusive euh, je suis rentré de Paris la semaine dernière pour la Fashion Week et donc j'ai ramené une paire de Nike en collaboration avec Alix que j'ai pu choper au showroom euh, donc de la marque Alix à Paris et c'est une paire qui n'est pas encore sortie qui n'a pas encore de date de sortie. Et, et, on qui, est... et qui, on espère, ne sortira jamais. Quand et bien si... a... <rire> ça va sortir. Et si, si, elle sortira. sur la story. Ouais, je... C'est une assez compliquée à décrire. Ça ah va. Là, je,
5: je pense que là, vous avez. Là, si vous n'êtes jamais allé sur la story Instagram, sneakers67inspire, ça vaut le détour.
0: Ça vaut l'détour. Et si vous êtes
5: fan de jardinage, ça vaut le détour encore une plus. Ah.
0: Écoute, il faut de tout. <rire> et on accepte tout. Exactement. Chez Allez, bien entendu. C'est ça, ça D'ailleurs, Juste,
3: ça... Non, attends, juste, Alix, c'est quoi, euh, de mots Alors, Alix, c'est une, euh, une marque de luxe assez jeune, euh, qui est un peu dans l'univers, justement, déconstruit, euh, tout ça, tout ça, quoi. t'as voilà. vu le défilé Non. Hélas, je ne suis pas encore invité sur le défilé. T'as bientôt as invité pour les ils vont t'inviter. <rire> ah oui, voilà pour les showrooms, ça c'est bon, mais, euh, mais pour les défilés pas encore.
0: Et voilà, c'est Twiddle qui, euh, qui est juste là, qui tourne dans, dans, dans le studio. J'espère qu'il l'ouvrira aussi encore l'année prochaine euh, avec son émission juste avant nous. Ah salut ouais, Eric, ah ouais, tu non, portes non, quoi Salut. Alors moi je porte des Puma suède, exactement bleu marine. Tout, voilà. tout de bleu vêtu, tu fais. Es c'est ça la couleur préférée. Et en hein. plus tu
5: fais tu fais tu, tu fais marcher toutes les marques. Casquette Adidas, t-shirt Champion, short Adidas, chaussures Puma et ben bah, et la sacoche Nike. Voilà. Et, ça que je et moi je, dis, je le dis en effet Et, je, et on le dit à, à Frédéric à Stéphane, à Talry, à toutes les personnes Qui euh, sont en charge de la nouvelle grille RBS L'année prochaine, enfin euh, la saison prochaine Moi s'il n'y a pas de Twiddle avant ou après Moi c'est fini hein. non, mais moi, je, je, Voilà donc, euh, je, le, je le dis haut et fort.
0: Allez, tu as la parole, Sam. Tu portes quoi ce soir?
5: Eh bien, moi, je porte une. Je pouvais, je pouvais pas faire autrement, j'y peut-être pas. C'était déjà la paire que je portais l'année dernière quand Jacques était là. Euh, je, je la porte de nouveau cette année, c'est une paire de ZX9000. Euh, parce, euh, parce que je vais la faire dédicacer par Jacques cette année. Voilà, donc c'est yes. pour ça que je que je l'apporte. Et puis euh, avec Nico qui est à côté qui enchaînera tout à l'heure, euh, je me suis rappelé, tu te rappelles sur le, sur le, sur le, sur le la visite des archives et sur euh, et sur le reportage qu'on avait fait euh, euh Adidas euh, bien Adidas, on, on avait vu la ZX9000 OG ensemble, on l'avait regardé et j'avais dit "Regarde sur la semelle il y a marqué euh, le il y a une incrustation, c'était quoi d'ailleurs, j'ai un trou
0: Une marque de... Le, comme une le, marque, marque comme de
5: Goudieur. La marque de caoutchouc, Formula One, je crois, un truc comme ça. Euh, et j'ai vérifié, et effectivement, sur mes rééditions, je n'ai pas euh, cette, euh, cette mention. Peut-être qu'ils ont perdu, Adidas avait perdu les droits, ou je ne sais pas, mais en tout cas, je j'ai effectivement pas la mention euh, sur, ma, sur ma semaine de mes ZX 9000 qui seront bientôt dédicacés par
0: Jacques. <rire> Puisque
5: c'est Jacques, encore une fois, oui, je, je précise, parce que c'est Jacques qui est le, le papa de cette, euh, de cette chaussure.
0: Il a pas encore enlevé ses lunettes de soleil Vous allez peut-être <rire> le retrouver dans, dans la story C'est notre docteur sneakers qui nous a accompagné C'est Top Gun C'est notre, notre ingénieur du, du système d'Amorti Bonsoir Comme... tout le monde Ça va Nico Ça va et vous Nickel Alors tu ce soir
2: je voulais mettre une paire d'Adidas aussi en hommage Mes ZXZ Mais euh, elles ont... J'ai la semelle qui, est, qui, qui se décolle
4: Mais j'ai ramené un peu de colle <rire> non, non, On peut <rire> faire non, ça tout de, de suite si, on et, juste... et en plus
2: j'ai même pas eu l'idée de les ramener quand même pour les faire signer mais je compte sur euh, la présence de Jacques l'année prochaine. Enfin <rire> bref, donc du coup, je suis allé euh, chez le concurrent. Hein. Une euh, Air Max One euh, Pinnacle euh, Custom euh, Inspiration Tom Zax. Avec
4: des
0: smells qui tiennent. De Julien. De Julien. 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 Peut-être on l'embrasse. Aïe, vous pourrez le trouver. Euh, Peut-être le retrouver tout à l'heure à 21h. Tout à l'heure. Bien sûr, il va parler, Yogen. Il est là. Il dit non, 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 mais tonde, allez, Viens tonde. là, toi. Viens là. On chile pas.
3: Y'a yo yo, Salut, salut. <rire> Ça tu portes quoi Alors je porte euh, la, une Air Max 1 et, et... Euh, toute -toute, Moi je sais Animal <rire> Et euh, du coup euh, bah, voilà Donc, je... collab,
0: collab avec je Atmos réédité l'année la dernière avec... Tout à fait Magnifique Avec,
5: avec un, un rappel sur la poche du débardeur Qui est, qui est elle même animal Toujours le petit détail Donc, Encore une fois <rire> Eva, Evan si tu peux Nous faire la, 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 pour, pour, pour yogen Si on peut avoir la totalité du corps pas seulement les chaussures. Allez, c'est parti. Parce que
0: là, il y a quand même du lourd. Il y, y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a choses. de l'outfit. Il y a ah de ouais. Elle est derrière toi, c'est Johanna. Elle a oh été invitée. Johanna. Oh pas très longtemps. Johanna.
5: Bonsoir, ça, bonsoir. Ça
0: tu portes quoi, Johanna
1: Alors, moi, ce soir, je porte une euh, Nike Air Fear of God 180. Euh, euh, ah, Lightbone.
0: Hein. Ah ouais,
5: il n'y a pas Red dans l'histoire
1: euh, Oui, c'est possible. Mais si tu dis 180, va. je pense que ça va.
5: Nike Air Red. C'est surtout enfin euh, et ce... ouais,
1: i RAID, c'est ouais, ça. ça. r Red. Ouais. Bon, si tu dis 180...
5: je peux en parler. Vas-y, C'est Vas la, la, la Fire of God, Fear of God, ouais. Exactement. Euh, Donc euh, et... là, c'est
1: la, la, la beige et, et puis la noire aussi que j'ai aussi. Hein? C'est
5: une paire qui est inspirée euh, d'une paire de 1996, euh, 16, ouais, par là. Non, un, un peu avant 94. La r Red, la r -red. 4... ouais, 92. 92 Nike Air Red 92 Qui était le premier modèle euh, produit par Nike Pour aller sur les playgrounds de basket Voilà Elle était euh, Et pour contrer la, la Adidas Streetball et, et donc euh, bah Fear of God S'est euh, inspiré de cette Nike Air Red Pour, euh, pour construire cette euh, toute nouvelle chaussure Avec en effet aussi une semelle inspirée euh, 180 Donc euh, magnifique
0: Allez on enchaîne vite et a la, un
5: peu... On a la même voilà exactement. Et on a la même Elle est là Dans une autre Gilles, couleur
0: Dans une autre couleur la Nike Air Red Fear of God. Salut les, co euh, les collègues. Salut.
2: Euh, ouais, donc euh, comme euh, justement la petite euh, binôme d'à côté, moi c'est effectivement aussi la Fear of God, mais version black du coup. Tu préfères
0: Version ouais, black, elle, elle est, mieux. est très très elle belle. Elle est mieux. Ouais, elle est mieux. C'est très très belle. C'est la caution sourire féminine de notre association. Elle fait, est le plus beau en sourire. En fait, on,
5: on se demandait ce qu'on allait faire comme émission, mais en fait, on fait une émission. Qu'est-ce que tu portes Qu'est-ce que tu portes
0: Vide, euh, Vite, attends, vite, vite. Euh, Il reste deux personnes. Alex, ouais.
3: Moi, je fais la gueule
0: mais toi tu l'as as dit
3: T'as dit, as dit euh, le sourire Mais fait... toi t'as plein d'autres
0: qualités Ah d'accord merci jalouse. <rire> La
1: jalouse Mais ouais hein, tu <rire> vois
5: Salut alors ce soir je porte une paire de Air Max Plus euh, couleur euh,
2: glacier
0: Génial tu quoi, aimes quoi beaucoup tu portes des requins Des requins <rire> Si on traduit elle porte des requins Des TN requins. Des TN de requins, des TN de requins. Des TN. Et c'est Anthony qui nous reste Monsieur Bibol Mais ce soir il en porte pas Vas-y Tube, parle fort ouais, c'est bon Salut Anthony
2: euh, Bah ce soir moi j'ai euh, pas de b-ball pour ce soir euh, Airflow de Coloricherry, il me semble, ouais. le colorway paire de
3: 89
0: et je m'en rappelle plus de la release date de celle-ci 3 euh... ans, 2-3 ans Non, plus Plus Ouais, ouais ça passe pour, vite euh, ouais. Je, je ouais, elles sont très réussies les couleurs flashy, très ouais. sympa Voilà, est-ce qu'on se met un son ou on enchaîne
5: Il y, y, y a un peu de tout, on peut, euh, on peut enchaîner sur l'actu non
0: Vas-y, on enchaîne, Vas on enchaîne ouais. pas de son, pas de son on gagne du temps, on gagne on fera, du temps. On fera
5: l'hommage euh, peut-être euh, après, on fera une coupure-son parce qu'apparemment il y a, y a un hommage aujourd'hui.
0: Ok, suspense, <rire> c'est pas dans mon script, on me fait des blagues. Allez, on attaque tout de suite par la première rubrique de notre émission avant d'enchaîner avec euh, l'échange, l'interview de notre invité Jacques. Euh, on donnera aussi la parole à notre sneaker sadique non anonyme. Petite actu cette semaine, j'ai pas voulu être trop trop long, j'ai juste relevé un article que j'ai trouvé assez intéressant avec une prise de position de chaque attaque, de Shaquille O'Neal, qui euh, proposait de racheter la marque Reebok parce qu'il trouvait que Reebok euh, avait peut-être plus... Euh, euh, le même succès que d'antan Que depuis, alors je reprends les termes de, de Shaquille, que depuis que ça avait été Déjà Reebok s'était un peu cassé la gueule Ça a été racheté par, euh, par Adidas ben Ils trouvaient qu'ils avaient un peu perdu euh, leur, euh, leur style Perdu un petit peu euh, la, la façon qu'ils avaient de mettre en avant Des, des produits et, et je trouvais ça un, intéressant Donc euh, ils proposent euh, de, de, de les reprendre et, et de le laisser faire pour voir euh, Ce que ça donne et, et, relancer, et relancer la marque Ça vous inspire quelque chose Jacques pas forcément. En non, fait. pas, pas forcément. Voilà, euh, On n'est pas obligé de répondre. Non, mais euh... mais... J'ai trouvé ça assez intéressant, un gros basketteur en fait, j'ai remarqué, il a investi dans pas mal de choses. Aujourd'hui, il a beaucoup beaucoup d'argent parce qu'il a bien géré euh, il a bien géré ses 20 investissements. Et il est capable aujourd'hui de racheter une, une marque telle que telle que Reebok.
5: Contrairement à 50% des joueurs NBA qui sont qui sont en faillite trois ans après la fin de leur carrière.
0: Ouais, et moi c'est ce que j'avais ce que j'avais relevé. Une autre un autre petit clin d'œil un petit peu plus euh, strasbourgeois, c'est juste très rapidement bah, hier, il y avait un, un concert assez privé d'Oxmo Puccino et je crois qu'il repasse demain à la laiterie si je je dis pas de bêtises, je suis pas sûr du non, tout. Non. non. Bah, C'était qu'un petit concert euh, privé qui avait lieu hier euh, à la Village Tourme. Et en faisant des recherches sur Oxmo, en 2012, il avait sorti une collaboration. Donc on s'était assez.. Euh, assez euh, ancien quoi c'était assez novateur à, à l'époque en, en précurseur merci pour le, le terme en 2012 et c'était avec une marque qu'on avait évoquée ici avec Jérémy 10 saouachous exactement la marque saouachous qui est made in Africa avec du cuir qui vient du Cameroun euh, les Donc chaussures sont montées sont montées je sur place
5: je peux faire la pub du coup moi vas dans, dont, dont je parlerai jeudi prochain dans l'émission ensemble c'est mieux sur France 3 Alsace et ben voilà si on vous <rire> manque il était Jérémy de
2: bleu de Paname aussi quand
0: la marque est sortie quand la marque est, au est sortie début, ouais.
5: voilà pour les petits le Bleu Paname qui a été fondé par un, un énorme sneaker addict
0: tu connais le nom euh, je, veux, je peux le, ouais, le, là, le Thomas le... Thomas ouais moi ça me vient plus <rire> super <rire> son prénom <rire> c'est Thomas 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 de Bleu de Paname comme quoi on s'est super fouillé Gros bon collectionneur chronique. vintage <rire>
5: Non mais j'ai pas son nom, il s'appelle Thomas de Bleu de Paname, c'est tout Allez, on, on enchaîne On, on
0: embrasse. Avec l'actu de la semaine, j'ai sélectionné quelques chaussures qui vont sortir d'ici samedi Il y a plein de trucs qui sortent cet été mais on n'avait pas envie d'être trop long Et évidemment j'ai retenu euh, cette... Euh... Alors c'est une inspiration pour moi, c'est pas une, une collaboration C'est une inspiration Adidas avec une, une collection Alors, inspirée... Je,
5: je te coupe, Thomas Giorgetti, voilà, c'est bon Bien vu,
0: c'est le Giorgetti Ah ouais euh... Voilà <rire> Non, moi je l'ai redonnais à cause de George Eddy. Mais lui, c'est... <rire> pas George, on dit George Eddy. Qui a, qu a, qu a aussi
5: euh, qu a collaboré à des magazines de sneakers et tout. Tyler, Tyler Sneakers, enfin bref.
0: Très bien. Et vous m'aidez pour la suite okay. Alors, cette collab entre Adidas inspiré par Keith Haring qui est le ouais le le graphe ouais on va dire l'artiste l'artiste street, street Artist. ouais qui a dessiné ces, ces petits bonhommes euh, très épurés assez simples qu'on revoit en beaucoup beaucoup d'imprimés et là ils ont décidé de de collaborer sur trois modèles une Stan Smith une euh, Rivalry si je dis si je le dis bien et une... Rivalry Dis-le bien parce que j'ai bah, bien je peur. C'est ça que, que... je l'ai sélectionné. Et, euh, et c'était la question, euh, et il me semble que ça a été la, la rivalry, si je le dis bien. Rivalry. Rivalry. Oh là là, <rire> je suis nul en anglais, Jacques, je suis désolé. Rivalry. Ah, ah, bah oui. Voilà, vous le direz à ma place. Euh, c'était la chaussure que Patrick Ewing apportait au oui, une Cette époque.
4: chaussure faisait partie de la collection Patrick Ewing. Et, et, Ewing. et puis, euh, oui, entre, entre autres, il y avait d'autres chaussures encore.
0: C'est celle que j'avais vue en, en, avec, en Allemagne. Et avec. vous avez participé, comme
5: d'habitude, on ne dit pas que c'est vous tout seul, mais vous avez participé à sa création.
4: Bah, C'est-à-dire, c'est une équipe que je dirigeais. Et bon, à l'époque, on faisait le basket aussi, à côté des, du running, etc. Et donc, on a fait donc, euh, ces chaussures. Ça faisait, disons, c'était un peu la suite de ce qu'on avait fait déjà avec Randy MC. Ou euh, suite à la forum, on avait fait les Randy MC, Fleetwood, etc. Et donc, euh, les collections d'après étaient donc ces collections-là.
5: Ont été des. Enfin, ça a été. Je veux dire, à une époque, le, les, les, tous les basketteurs les portaient.
4: Oui, c'était des chaussures très techniques, très évoluées aussi. Et ce sont des chaussures qui ont des petites histoires aussi. Parce que si vous prenez la rivalry, si vous regardez le, la photo, vous voyez que la semelle, le dessous de la semelle est en contact avec le sol est blanc. Alors que le haut, il y a cette espèce de garniture bleue. Euh, à l'époque, en règle générale, techniquement quand on faisait des semelles en caoutchouc, euh, le, le, le bicolore euh, euh, n'était pas fait de cette manière. C'est-à-dire que c'était la première fois qu'on a fait une semelle bicolore avec, disons, la couleur en haut par rapport au bas. Ensuite, cette semelle aussi comportait hein, quelque chose d'intéressant au niveau euh, profil de semelle, qu'on ne voit pas maintenant sur les photos c'était on avait créé un, ce qu'on appelle un profil mosaïque avec Et un espèce de d'effet de, suction donc euh, on, on avait cet effet ventouse aussi pour les basketteurs pour bloquer plus facilement euh, dans le cas de mouvement de, de changement de direction
2: est-ce qu'il y, y, y avait une, di une différence de densité entre les deux couleurs au niveau de la semaine ou pas
4: non ça c'était euh, du caoutchouc donc euh, c'était une semelle cuvette, ce qu'on appelait une semelle cuvette, mais à l'intérieur de cette semelle, il y avait une, différente, une matière différente. C'était de l'EVA à l'époque, euh, mais la semelle cuvette en elle-même, c'était un caoutchouc d'une densité. La, la différence était au niveau de la semelle du dessous. Parce que là, la qualité du caoutchouc était supérieure pour avoir un meilleur, une, meilleure une meilleure résistance à, pas seulement adhérence, mais aussi résistance à l'abrasion aussi.
5: C'est très rigolo comme, euh, très marrant, comme l'histoire se répète. Je trouve oui. que vous nous expliquez que bah, pour la première fois, il y avait évidemment une, une autre couleur sur la partie supérieure de la semelle. Et, et je me rappelle quand Boost est sorti, il y, avait, il y avait que du blanc. Et puis tout à coup, on a eu une autre couleur. Enfin, c'est marrant comme on n'imaginait pas forcément qu'à euh, une époque, la semelle était euh, mono, totalement monochrome, totalement blanc. Puis ensuite il y avait seulement la semelle de contact qui pouvait changer de couleur Et sur celle-là, la semelle de la partie supérieure qui avait été imaginée d'une autre couleur Génial
0: On continue aussi... J'ai dit génial Alex et je te le laisse, <rire> moi j'essaierai de pas le dire Mais bon, euh, j'en ai envie Il y a aussi une, une Stan Smith qui là, est toute blanche avec un, un talon rouge Où on va retrouver les, les dessins de Keith Haring sur, euh, sur euh, la two box Donc la partie avant qui recouvre, euh, qui recouvre les, les orteils Et le troisième modèle, c'est un modèle que je connais beaucoup moins de chez, euh, de chez Adidas C'est une Nizza
5: Ouais, Nizza High, c'est un grand grand classique euh, des débuts oui, c'est ce qu'on appelle en... une
0: des premières
4: chaussures en converse. toile vulcanisée, ouais. donc euh, ce qu'on appelle en anglais Canvas et euh, voilà, donc Con ça existe en version haute, et concurrent ça existe de la en... Converse, quoi. La converse que voilà, c'est un peu la concurrent, le concurrent de la Old Star ouais.
5: et qui revient régulièrement dans la gamme Adidas, euh, qu'on trouve euh, ouais, très très régulièrement
0: ouais. Jacques, j'ai envie de vous demander de votre, euh, votre avis, parce que nous ici souvent, quand c'est un modèle original, comme euh, cette Rivry, ouais, voilà. Nous, souvent, on n'aime pas trop quand elles sont retouchées, déstructurées ou. Et voilà, est-ce que vous, ça, ça vous parle, ça vous évoque quelque chose Est-ce que vous êtes plutôt très euh, sur les modèles originaux ou ça, ça, ça vous parle comme type d'influence Non, mais je
4: suis entièrement d'accord que premièrement que des artistes euh, s'intéressent aux produits. Ensuite, qu'ils ont envie de faire quelque chose avec le produit parce que bon, il faut être branché sur un produit pour, pour s'exprimer pleinement. Donc, je suis 100% pour et j'aime bien de, toutes sortes de, disons de, de graphismes nouveaux qui peuvent être faits sur un, sur un produit. Maintenant, euh, si on commence un peu trop à modifier le modèle d'origine, mais tout en voulant garder le même nom que le, le modèle d'origine, là, je commence à avoir un problème. Parce que euh, je n'ai rien contre créer des nouveaux modèles, mais euh, je pense que si on veut garder le nom d'origine, je pense qu'il y a un certain respect et une certaine, euh, comment je veux dire euh, oui, un respect à éthique avoir, euh, une certaine éthique à respecter par rapport à, au modèle qui, qui a été créé euh, dans le passé. Moi, j'ai une question toute bête. Par exemple, si euh, cet artiste
5: euh, Kessarin qui est donc un énorme artiste, était un de vos artistes préférés, est-ce que vous, pourriez, sur une des chaussures que vous à laquelle vous avez participé à la création, est-ce que vous seriez tenté de l'acheter
4: Oui, pourquoi pas. Oui.
5: Et alors, est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir des envies euh,
4: Oui. Entièrement, disons. Euh, est-ce que vous allez au bout Même si je ne suis pas 100 euh, un, un fan à 100% des collabs, mais euh, j'aime bien quand même et il euh, y a certains produits que ça me, ça me tente de, de les acheter. Et, oui, ça arrive de les moins. et ça arrive de les acheter, vraiment Pour l'instant, pas trop souvent, mais euh, disons l'envie le, est là.
0: C'est déjà le début, qu'il hein. <rire> est qui... sur liste d'attente comme nous tous. Comme...
4: Non, mais par exemple, là, si vous parlez des, des collabs comme Pharrell Williams, etc., ça c'est un exemple. Euh, je, je porte des chaussures comme ça, donc il n'y a pas de problème. Euh, il faut aussi voir un peu est-ce que ça me ça correspond à, à mon caractère, est-ce que ça correspond à mon personnage. Euh, je ah vais ben... pas m'amuser à porter des chaussures qui sont un peu qui où je les gens pas... vont, disons, vont dire mais qu'est-ce ce qu'il qu fait lui On le profite qu'Evan n'a pas de micro. <rire> Pour dire,
5: pour dire que Evan effectivement Ces chaussures, hein. chaussures te correspondent parfaitement Moi je me dis, je les ai vues J'ai dit c'est des chaussures pour Evan ça
0: <rire> On les retrouve sur la story Et c'est Evan ah oui, qui l'a fait, euh, oui. fait vivre On en profite pour embrasser euh, Philippe Green qui nous a fait vivre la story Quasiment toute l'année Et euh, la petite Justine aussi qui était là de temps en temps Et surtout l'année dernière On enchaîne avec encore une collaboration, mais ça là je la trouve un petit peu un peu rigolote. C'est aussi peut être une façon de répondre aux nombreuses collaborations d'Adidas qui ont collaboré pour ou qui ont été inspirés par Dragon Ball, Dragon Ball Z au travers des, des séries qu'ils ont sorties. Et ben là c'est une série à succès qui est produite par Netflix si je dis pas de bêtises que moi j'ai bien aimé personnellement c'est Stranger Things si je l'ai bien dit non, qui... non vas-y dis-le <rire> Stranger Things Stranger Things, voilà je, vais, je sais ce que je fais cet été, je vais utiliser mon, mon DIF, mon droit individuel à la formation pour me payer des cours de prononciation en anglais et là c'est Nike qui collabore sur trois modèles, une Tailwind une Cortez et une Blazer donc trois modèles iconiques de la marque de, la marque de chez Nike et là on a surtout une déclinaison de de, de couleur avec une Tailwind vert sur un sou, avec un souche rouge on a une Cortez blanche avec un énorme souche vert et des petits rappels de, de rouge on a une Blazer que moi j'aime beaucoup qui est, euh, qui est toute blanche avec un, un souche rouge et un rappel de vert aux couleurs de Stranger Things et ce que j'ai trouvé super Tout sympa c'est ces
5: sont doublées, hein. Ces, de, 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 oui, il oui, y, y aura une de autre. De deux coloris par, par
0: exactement. Paire. Il y a deux Cortez, euh, une rouge, une blanche. Il y a euh, la Tailwind, wind, une bleue, une verte. Et euh, de blazer, une blanche et une bleue. Et une blanche et une bleue. Moi, j'ai une petite préférence pour la blanche qui est en cuir, la bleue est en nubuck. En et là, ce que je trouve sympa, c'est qu'ils ont vraiment respecté déjà le thème de Stranger Things. Et surtout, c'est les petites, euh... y a, y a une série qui se passe dans les années 80. Ça ouais, fait... alors c'est une série des années 80, mais où on vient se greffer un petit peu de science-fiction et de phénomènes paranormaux autour de, de tout ça et euh, Nike a vraiment bien exploité l'histoire parce qu'on a vu apparaître euh, euh, genre filmé par une caméra de surveillance un vieux camion des années 80 qui perd une petite cargaison au détour d'un d'un virage qu'il était en train de prendre le teasing est, est mignon et, et c'est des modèles très classiques là-dessus Nike qui prennent ils ont pas pris beaucoup de risques par rapport à Adidas qui elle, ont travaillé des modèles qui étaient moins iconiques hein. c'est de
5: enfin, les... oh, des modèles de l'époque enfin c'est des modèles de
0: exactement a pas tant de modèles
5: que ça à cette époque là donc
0: euh, ouais 60 10-80, c'est à peu près ça, Et Tailwind et, et Cortez à ouais. retrouver dès ce week-end en euh, ouais, ligne et, dans, juin, les bons, et dans les bons shops.
3: Bah franchement, je trouve qu'il euh, y avait du potentiel effectivement avec euh, Stranger Things dans tout l'univers, tout ça qui, qui est vraiment grand et, et extrêmement bien travaillé. Et je pense que franchement, Nike l'a bien exploité. Et là, pour le coup, c'est vraiment une collaboration réussite qui, qui reste dans le thème justement de, de ce qu'elle a voulu faire. Et franchement, moi j'aime bien. Moi.
0: Voilà, voilà pour la semaine. Tu veux dire un truc, Nico T'es pas obligé cette semaine si on a un super invité, j'ai pas envie de pourrir là. Oh, alors, <rire> oui, mais c'est la dernière ah,
2: mais, émission, ouais, quand même la dernière, j'ai le, le, le droit. Ouais, le droit. Ouais, oui, Allez. bien sûr. Collab inutile, complètement inutile. <rire> euh, c'est des modèles qui se vendraient de toute manière sans la collab Stranger Things. Pareil, la collab Adidas inutile. Kissing, euh, collab Reebok, collab Adidas, collab Cause, surfait. Tout
0: à fait. C'est pas Basquiat pour les collaborations Reebok.
2: Non. Euh, Parce que moi ça okay, rien on a fait avec euh, modèle euh, aussi Fury, là on a fait les des classiques. Bah, on verrait, on donc on verrait, ça on moi je trouve c'est après les modèles sont chouettes. Mais c'est des collabs pour faire des collabs quoi, tu vois, euh, pour euh, toucher les petits jeunes. Ouais. Hum. Justement, donc, la, est, justement donc, la, la, question,
3: les... la
4: question c'est euh, quand commence une collab pour faire des collabs. Quand commence, euh... Là, clairement, là. là. Donc, euh, <rire> clairement. Ça, je crois que c'est la question qui...
2: Pour, selon moi, une, co une collab réussie, c'est quelque chose... Euh, tous, les six, tous les six mois, une fois par an. Ouais, mais pas, là, donc, là, là, on est dans le surconsumérisme euh, actuellement, tous les ans. Euh, pareil, chez Jordan, des collabs à PSG, euh, cause... Euh, encore là,
0: Il y a un peu de suprême
2: la 14 qui est soit dit en passant dégueulasse. Donc là, ils, met, ils mettent même des modèles qui ne se vendent pas en temps normal, ils mettent quelque chose dessus pour que ça se vende plus facilement. Donc, selon moi, une collab ça doit rester quelque chose de d'assez rare, je pense une à deux par an, ou alors qu'il faut que ce soit vraiment quelque chose de qualitatif, comme euh, ce qu'a fait Overkill euh, avec Adidas les ZX. Là, euh, c'est la collab trouver ça chez Courir Il hein. n'y a, a, a rien de... Ça ne <rire> casse pas des briques, quoi. Et... Non, mais c'est vrai
4: qu'il y a en ce moment une espèce de surenchère de des collaborations. Et moi, je vais plus loin. Je crois qu'on mène le consommateur vers une espèce d'esclavagisme. C'est-à-dire que le consommateur perd sa personnalité. Euh, on, on force le consommateur à, à suivre quelque chose et... et je ne sais pas quel sens. C'est sûr que de temps en temps venir avec une collab qui qui font un sens, qui ont un sens, comme par exemple Overkill. Oui, parfait. Parce que Overkill, même si c'est un peu rigolo au départ d'avoir trois chaussures mm -hmm. à, à vendre, mais je pense que leur idée de ça a vraiment une, une espèce de, de résonance sociale, et de, de communication entre euh, humaines. Et c'est ça le, le, la raison d'être de cette collaboration. Et je, moi, je l'ai trouvé superbe. Euh, à côté de la chaussure euh, qui a été faite mais le même le concept même était excellent
2: ça sort de l'ordinaire là euh, moi, moi je vous mets euh, on peut parier que ces collabs ces pseudo collabs vont finir euh, en solde certainement c'est pas des choses qui vont être sold out
5: ça dépendra de leur, euh, de leur diffusion c'est
2: ça, ouais. ça. Euh... voilà c'était le dernier petit coup de gueule de l'année hein tu reviendras l'année prochaine C'est <rire> sûr, hein sûr il reste encore 28 minutes là. Non, <rire> il non, reste non. un peu de temps mais je, on je vous arrête vous
0: de commenter l'actu voilà. on enchaîne oui, on enchaîne, Alors,
5: euh, comme on, on profite de la, de la présence de Jacques pour euh, échanger autour de, de, de différentes choses, de modèles Adidas, mais aussi, euh, moi je voulais euh, parler un petit peu euh, de, 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 de process de création, de savoir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière une basket dans le processus de, de fabrication, de création, d'invention euh, et justement de, de créativité. Alors Jacques, vous êtes, vous étiez designer, donc c'est vraiment un métier à en parler. Généralement, le designer est associé à un développeur il euh, y, y a le pendant technique, on va dire, et les deux, les, les deux travaillent oui. ensemble. Euh, mais surtout sur, sur cette partie, euh, moi je trouve ça intéressant, sur cette partie design, c'est quoi vraiment le, 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 tout premier, le tout point de départ, le, la, la première chose qui déclenche la, la suite
4: bah, tout, euh, Ce qui déclenche le process, c'est euh, la recherche. C'est-à-dire que si j'ai comme objectif euh, la création d'une nouvelle chaussure de basket, par exemple... Euh, je vais euh, rechercher un peu et comprendre tout ce qui se passe dans le sport lui-même, dans le basket, identifier un peu les problèmes qu'il peut y avoir dans ce sport, euh, identifier le potentiel qu'il y a au niveau équipement dans ce sport aussi et ensuite essayer de comprendre l'athlète lui-même, c'est-à-dire le basketteur, voir un peu... Tous les mouvements qu'il fait sur un terrain de basket. Ensuite aussi, quand vous regardez une équipe de basket, vous avez les joueurs, mais chaque joueur a une espèce de fonction spécifique. Donc, essayez de comprendre tout ça. Ensuite aussi, identifier les problèmes que peut rencontrer un joueur. Exemple, le problème de base, enfin moi, euh, le problème de base en basket, c'était l'entorse de la cheville. Oui. Mais aussi à côté de ça, euh, surtout aujourd'hui, ce que le basketteur lui-même recherche. Puisque le basketteur a une certaine personnalité et lui ne veut plus s'en tenir uniquement au côté technique de la chaussure. Il pense que pour lui, il euh, y a des gens qui sont là pour faire une chaussure de basket avec laquelle il peut jouer. Donc c'est le côté technique. En anglais, on dit a given, c'est-à-dire c'est dans la chaussure, mais à côté de ça, sa chaussure qu'il veut porter, en règle générale, ça peut être aussi sa chaussure avec son nom dessus, il faut qu'elle ait une esthétique qui lui corresponde.
5: Personnalité. Voilà. Alors ça, ça passe par quoi ça, ça veut dire que vous allez à la rencontre des joueurs, vous allez assister à des matchs, vous allez sur les entraînements, vous allez parler avec les joueurs Comment ça...
4: Oui, ça, ça, ça passe par là, ça passe par aller à des matchs, rencontrer des joueurs, euh, mais aussi par un travail euh, personnel, c'est-à-dire euh, être en contact avec euh, des instituts, si je me replace un peu à l'époque, euh, des instituts de biomécanique, et surtout aux états unis ou au Canada, où euh, les gens étudiaient les, le basket, le sport en lui-même, les différentes phases, etc. Donc, euh, re, euh, récupérer ces informations et ensuite, naturellement, à la fin, euh, la synthèse de tout ça, euh, c'est... À faire personnellement, c'est-à-dire tout euh, engranger et ensuite en tirer les conclusions et dire voilà où je veux aller, voilà ce qui pourrait satisfaire toutes ces demandes tout, tout, toutes ces attentes Est-ce
5: est -ce que vous alliez aussi jusque euh, je, non, je sais, Généralement, les designers, vous voyagez quand même pas mal. Euh, vous l'avez dit, vous allez voir des euh, instituts biomé biomécaniques euh, au Canada, aux États-Unis. C'est-à-dire, vous avez vraiment fait ça. Alors, vous étiez basé en Allemagne. Donc, vous, voilà, il vous, y, y a quand même beaucoup de de recherche et d'inspiration. Est-ce que ça va jusqu'à aller aussi sur les les, les playgrounds, euh, de, par exemple, je sais pas, à New York, d'aller voir aussi comment ça se passe euh, là
4: Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, euh, disons que ce côté un peu biomécanique. Euh, 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 n'est pas le seul côté euh, euh, auquel s'adresse un, un designer mais vous avez aussi toute la partie euh, du coaching, c'est-à-dire l'entraînement des joueurs et discuter avec les coachs eux-mêmes, c'est-à-dire que les, les systèmes d'entraînement aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ce qu'ils étaient il y a quelques années, euh, ça commence par euh, un tas de choses euh, comment euh, un athlète, un, basket, un joueur de basket aujourd'hui reste en forme, et donc les systèmes pour y arriver sont totalement différents. Oui. Euh, comment travaille la musculature, etc. Donc, ça, forcément, ça va entraîner une construction d'une chaussure de basket aujourd'hui complètement différente de ce qu'elle était euh, il y a quelques années.
5: Et alors, cette cette phase-là de, j'ai envie de dire, d'inspiration, de recherche, elle, elle prend combien de temps euh,
4: Ça, euh, si c'est un projet à long terme. Euh, si on veut faire une chaussure euh, euh, technique, etc., cette phase peut prendre euh, six mois, un an. Ah, c'est
5: ça. C est, c est mais
4: c'est euh, difficile toujours de dire, voilà, c'est six mois, un an. Oui. C'est-à-dire que si on, on peut avoir les informations... C'est comme la, avoir une idée. Hein. L'idée, on ne peut pas la programmer. On ne peut pas dire, dans une heure, je vais avoir cette <rire> idée, etc. Euh, ça peut venir euh, d'un moment à un autre. Et, mais... Euh, je, disons qu'en base, il faut quand même prendre à peu près six mois, un an, au niveau de la phase de recherche.
5: Et ce, et ce travail, vous le faites, en, alors parce que c'est quand même donc beaucoup sur la fonctionnalité, sur les, les, les attentes de l'athlète, etc., du, du joueur de basket. Ça veut dire que vous le faites en binôme avec le développeur Parce qu'on pourrait se dire que c'est plutôt le, le job du développeur, ça
4: non, euh, la première phase c'est une phase de création, c'est une phase de recherche, c'est une phase aussi de, 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 de sortir, de venir avec des idées et on fait une espèce de rough, c'est-à-dire que le designer va remplir des feuilles et des feuilles avec tout plein d'idées suite à ce qu'il a appris. Et ensuite, son, son travail à lui, ça va être un peu de, de, de ressortir, de faire un choix dans toutes ses idées, de faire une évaluation. C'est un peu la deuxième phase. Après la recherche, c'est l'évaluation. Mmh. Toutes ces idées que j'ai mises sur papier, je vais les évaluer. Et naturellement, l'évaluation va être faite, par exemple, avec un développeur. Si au niveau technique, le développeur va me dire, c'est faisable, c'est pas faisable, disons en, en
0: gros quoi. Donc, le, Ou point, alors, le,
5: le point de départ, c'est le designer
0: Le point de départ, c'est le designer, oui. D'accord, et vous dites, euh, on, on couche des, des idées, c'est du texte que vous, vous écrivez ou c'est des, des mini-dessins, des choses comme ça
4: ça, sont, ça peut être des, des scribbles, ça peut être du texte, ça peut être à remplir des, des feuilles de A3. Euh... Est-ce
5: que, est que vous en avez encore de ces, de ces ruffs Oui, j'ai
4: encore quelques, quelques, quelques feuilles, j'ai encore quelques trucs, oui. J'ai quelques trucs, ouais. <rire> quelques trucs de, de Zadix et quelques trucs de ça, Forum. Ça,
5: ça pourrait faire joli dans une exposition, ça
4: euh,
2: au-dessus de mon bureau.
0: <rire> Tout de suite personnel. Quoi. Et alors, une
5: fois que cette, ce, ce, ce travail-là est fait, donc il y a le, le travail, donc on, on est arrivé donc on est fait à tous ces sketchs, toutes ces notes, tous ces dessins. Le développeur commence à entrer dans la, dans la, dans la danse. Attends. Ah, pardon. Alors, à entrer dans la danse. Et c'est quoi la suite, alors
4: La suite, c'est de concrétiser un peu toutes ces idées sous forme de dessin. C'est-à-dire qu'on va commencer à faire un, un dessin, un rendering de... De, de chaussures avec, ça peut être quatre ou cinq propositions. Et euh, après, il y a une autre phase d'évaluation sur la base de ces dessins. C'est-à-dire, euh, on, on va dire, euh, euh, oui, ça, c'est bien ici, mais oh, ça, ça ne vaut rien, Et j'élimine, etc. C'est qui le «
5: ont » Quelles sont les ben, personnes qui sont... Là, c'est pareil.
4: Si c'est au niveau d'un de la, de la, projet, euh, comment je veux dire, à long terme, c'est euh, avec le développeur, avec aussi les gens de... Euh, de, qui font de, de l'advance, c'est-à-dire les gens qui font des recherches au niveau des tests des matières, etc. Et donc tout ça c'est fait en comité. Euh, par la suite, naturellement, il y a le marketing qui va avoir une influence aussi, Je puisque me... le produit que vous faites, surtout aujourd'hui, ne sera pas uniquement un produit en version unique, mais c'est naturellement un produit qui doit être positionné dans un magasin et que le consommateur euh, voudra acheter.
5: Alors ça, est-ce que vous avez vu une évolution justement du le, le, le marketing J'imagine qu'il est beaucoup beaucoup plus présent aujourd'hui qu'il ne l'était euh, dans les années 80 ou 90, non
4: oui c'est sûr, le marketing est là pour euh, théoriquement connaître le marché, ensuite aussi euh, guider un peu le designer vers le, quel type de, euh, enfin le guider dans le sens, euh, est-ce que ça doit être un produit vraiment élaboré etc. Mais bon le marketing est plus euh, le côté un peu je dirais commercial de la, du process, c'est-à-dire qu'en règle générale quand vous travaillez sur une collection, le marketing va vous proposer un plan de collection avec euh, peut-être une quinzaine de modèles dans sa collection à différentes euh, euh, prix, etc. Aussi pour, un différent, pour différents profils de consommateurs. Et donc le designer après va travailler sur cette base là. Lorsqu'il s'agit d'un projet disons euh, advanced c'est à dire à long terme, où, là c'est un peu différent, c'est à dire que le côté inno innovation au départ est très important. Euh, vous devez venir, si déjà vous, vous voulez faire une nouvelle chaussure de basket, le but c'est de faire un produit après unique innovatif et euh, disons qui correspond vraiment à comment je veux dire à la philosophie de la marque.
5: Oui, dans, dans un cas, c'est répondre à la, c'est plutôt répondre à la demande et dans l'autre, c'est créer l'offre.
4: Voilà, c'est ça. Euh,
5: et alors, voilà. et comment ça se passe Ça ne doit pas être toujours simple. Il doit y avoir des petites frictions sur ce genre de de de, de réunion de discussion non, mais entre sûr. un designer et un développeur. Justement. Mais c'est sûr,
4: il euh, y a toujours des frictions. Yes, et je crois animé. que c'est c'est le c'est le côté aussi un peu positif parce que si tout devait aller dans un sens, il y, y aurait pas d'intérêt. Il faut le, le côté discussion, il faut le côté euh, contre controverse, et il faut le côté. Et ça ne peut que euh, amener d'autres idées. C'est-à-dire que les réunions qui ont lieu avec les techniciens aussi. Euh, pour peu que les techniciens ont, ont l'attitude correcte aussi, euh, euh, qui sont prêts à, à, comment je veux dire, à sur autre, à la, base, la base de l'idée du designer de voir un peu toutes les possibilités, toutes les solutions pour satisfaire... En, en quelque sorte, euh, la réalisation de l'idée du designer, c ça peut être que positif.
5: Et vous, vous étiez quel, vous étiez quel genre Vous étiez du genre euh, malin, filou, ou des fois vous vous énerviez, ou comment ça se passait
4: Ah oui, euh, disons que euh, souvent je n'étais pas d'accord avec le développeur. <rire> Maintenant, Et... euh, euh, le tout, euh, ce que je veux dire, le process, c'est une question d'attitude. Hein. Si le designer a l'attitude la, correcte, pour, disons, euh, se dire je veux faire une nouvelle chaussure. Si le développeur a l'attitude qu'il faut en disant je vais aider à, à faire cette chaussure. Euh, ça collaborer. ne peut que, que,
5: que réussir est-ce que justement ça fait le succès pardon je, 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 je monopolise les questions est-ce que ça veut dire que c'est ce genre d'association entre un, un designer et un développeur ou plusieurs designers plusieurs développeurs qui fait le succès euh, d'un modèle ou d'une série est-ce que justement le, le ZX est-ce que le succès de, de ZX c'est parce qu'il y avait une bonne association entre, euh, entre vous et l'autre personne qu'on voit sur, le, sur cette fameuse paire hommage où il y a, vous êtes sur une, une des languettes et il y a je ne me rappelle plus du nom de la personne oui Marco Staller. Voilà. est est-ce qu'il y, est qu y avait une bonne osmose entre vous ou -ce, Oui, ou à je, pense, ce que je pas... pense
4: même en tant que Français. Et quand je suis arrivé en Allemagne, c'était le premier développeur que j'ai connu. Et je crois que, euh, le, euh, disons, le, les premiers contacts, c'est un contact d'évaluation. C'est-à-dire, on se jauge. Et euh, si vous êtes professionnellement, si vous connaissez, euh, vous montrez à l'autre, entre guillemets, au départ, à votre adversaire, que vous connaissez euh, le, métier. Le, le métier. Après, il y a un certain respect mutuel qui se fait et c'est ça, ça qu'il faut arriver à faire
5: c'est ça qui s'est passé
4: et il faut avoir du respect je dis toujours il faut avoir du respect il ne faut bien pas bien. non plus pour un designer euh, se prendre pour le nombril du monde et dire euh, ça c'est mon il faut, idée il ne faut pas rester pour fermer Absolument. Voilà, il faut, oui. il faut aussi être coopératif. Il faut aussi comprendre que euh, une idée qui vient de la tête d'un designer n'est pas forcément quelque chose qui peut se réaliser dans une usine. Euh, il y a tous les côtés, et ça, c'est dans tous les domaines de l'industrie. Ça peut être dans l'automobile, c'est n'importe où, c'est partout pareil.
0: Hein. C'était ces contraintes que, que j'avais envie de, rapidement hein, d'évoquer. Est-ce que sur un process de, de création, dès le début, dans un brief, on, on, on pourrait vous dire, la marque pourrait vous dire, attention, on doit produire ça, mais le coût de revient de la chaussure ne pourra pas dépasser telle somme Oui, dans le cas de la réalisation d'une collection euh, euh,
4: qui est plutôt une, quelque chose de commercial, euh, le designer reçoit dans son plan de collection ce qu'on appelle le, le prix le FOB, c'est-à-dire le prix d'usine. Euh, donc, euh, c'est sûr que là, c'est... Euh, il y a la création, enfin, le design qui est fait au départ. Euh, en règle générale, le premier jet euh, est fait en, euh, dans l'usine en Asie, par exemple, et on reçoit les premiers échantillons, les premiers prototypes, avec une première calculation. Et là, on commence à voir, est-ce que je suis dans la gamme de prix ou est-ce que je suis au-dessus, etc. Et, et c'est là que commence aussi un autre travail, à savoir jusqu'où je peux aller, euh, qu'est-ce que je peux faire. Parce que euh, il ne s'agit pas d'avoir un super design au départ et euh, disons à cause du prix, euh, le designer va voir sa chaussure arriver à la fin euh, comme une vulgaire, euh, comment je veux dire une vulgaire euh, chaussure euh, uniquement à cause du prix.
5: Oui, de toute façon, ça, 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 peut, ça peut difficilement arriver parce que vous avez quand même connaissance de à peu près le prix. Euh, auxquelles devrait être, devra être vendue euh, la chaussure. Donc, vous n'irez pas dans des choses complètement délirantes. Oui, oui d'accord.
4: Mais euh, ça, ça demande toujours une espèce de, de vraiment d'étroite collaboration ouais. entre les différents éléments, les différents... Personnage du Et là processus. aussi de,
5: de grandes connaissances des matières, des des, des, des produits, des, des, des modèles de de fabrication de construction. Vous alliez, du coup, vous, ça, vous, ça vous arrivait régulièrement d'aller dans les usines en, en Asie
4: Ah oui, oui, j'allais toujours dans les usines. Bon, euh, je, ce que je voulais dire aujourd'hui, euh, c'est le designer aujourd'hui, euh, euh, souvent sortant des écoles de design, euh, produit, par exemple. Euh, bon, j'ai des contacts avec euh, créapole à Paris. Euh, euh, n'ont pas une connaissance, par exemple, de la chaussure, au niveau construction, au niveau matière, etc. Mais euh, j'ai eu cette discussion un peu avec les gens-là. Il y avait deux étudiants et eux, on dit « Moi, j'aimerais bien apprendre à faire une chaussure. » Et ça, c'est c'est très positif. Un bon début, ouais. Parce que euh, quand vous êtes dans des discussions avec un développeur, par exemple, qui, lui, connaît la, la, le système des chaussures à fond, vous, vous êtes là avec des arguments... Non seulement ces arguments, ces connaissances que vous avez, ça vous permet aussi dans votre design de vous diriger vous-même vers quelque chose. C'est-à-dire que vous savez plus ou moins jusqu'où je peux aller, etc. Et aussi dans la discussion avec un développeur, vous commencez à discuter au même niveau que le développeur.
5: Oui, ah, bien sûr. En
2: ton... Connaissance des contraintes. C'est
5: toujours oui. cette question aussi du respect dont vous, dont vous parliez, de
0: la connaissance. Et Pour une, un ordre d'idées euh, sur un process de, de création, il y a. En moyenne, hein, vraiment grosso modo, combien d'idées on garde par rapport au nombre d'idées qu'on est obligé de d'évacuer?
4: Encore une fois, ça c'est difficile à dire.
0: Ça c'est pas c'est pas un standard.
4: Hein. C'est vous pouvez être créatif comme vous pouvez pas être créatif. Hein. C'est non. Moi, j'ai toujours refusé de, de dire voilà euh, euh, non. Non, non. Euh, moi, j'ai toujours dit aux designers, quand ils ont fait leur, leur travail correctement, euh, le designer peut, peut se sentir satisfait quand il va dans un magasin et quand le consommateur prend une de ses chaussures qu'il a faites. Là, il peut dire, j'ai fait mon travail. Et aussi, au niveau du design, quand vous rentrez dans un magasin, vous avez 100 chaussures euh, au mur, et si le consommateur se dirige vers une chaussure, et, par hasard, c'est la vôtre.
0: Ben, je crois que c'est quelque chose qu'on avait évoqué ensemble où de voilà. temps en temps vous alliez dans donc, des magasins et vous observiez. Oui, c'est ce, ce que c'est ce que
4: je faisais toujours parce que finalement euh, c'est pas euh, parce que souvent il se passe aussi il faut être honnête souvent dans une dans la société on vous dit ouais c'est super super design etc super chaussure et après quand on voit le résultat des ventes on est déçu donc c'est pas la société qui décide c'est le magasin c'est le consommateur.
5: Et la, et la rue. Euh, je, juste anecdote, tout à l'heure on en, on en parlait de, du process de création et vous disiez vous dites que vous aviez travaillé avec euh, Richard Dacoury, donc un grand grand basketteur euh, des années 80, 90, peut-être même jusqu'à 2000, je sais plus. Euh, C'était sur quel modèle Et je me rappelle qu'il y a eu un modèle justement. Euh, on, vous parliez des, de la, de, 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 des torsions de chevilles sur les basketteurs, mais il y a eu un modèle tige basse qui avait été euh, construit aussi à l'époque.
4: Oui, alors euh, Richard Dacoury, c'était à l'époque euh, qui faisait euh, était à Limoges et donc était sous contrat d'IDAS aussi. Et donc, euh, plus ou moins, je dirais, participer un peu à, au Basket Equipment. C'était la, la première génération des chaussures de Basket Equipment.
2: Et, et alors, artillerie?
4: Non, 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 Equipment. Artillerie, c'était avant. D'accord. Eh
5: oui, Nico. Nico, faut réviser, hein non, merde. <rire> Non mais et alors, alors, justement, Equipment, vous avez beaucoup participé à, à cette gamme qui qui existe encore aujourd'hui, dont on entend encore parler, puisqu'il y a des des paires qui sont inspirées de, de justement d'Equipment ou des ou des, ou des, des, des modèles rétro qui reviennent. Vous étiez au, au, au départ de cette de cette gamme.
4: Le concept Equipment a été présenté à Adidas par quelqu'un de l'extérieur, et les personnes qui ont présenté ce concept Equipment à Adidas étaient euh, Rob Strasser. Euh, ancien marketing guru de Nike, euh, disons un peu le bras droit de Phil Knight, et euh, Peter Moore. Peter Moore était le creative director de, de Nike aussi. Euh, ces deux personnes ont quitté euh, Nike, je crois, en 87, et se sont ont créé leur propre agence. Au départ, une agence de plus ou moins de communication, marketing, etc. Et on, sont venus ont présenté Adidas le concept Equipment euh, fin des années 80, début 90. Euh, ce concept euh, a été accepté par Adidas et donc euh, euh, j'ai eu l'honneur euh, de, 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 de travailler avec euh, ces deux personnes, avec Rob Strasser et Pitamour Amour et j'ai eu l'honneur aussi de réaliser leurs leur, leur chaussures, euh, une partie en France et une partie en Allemagne.
5: C'est euh, enfin, un, d'une certaine manière un peu surprenant parce que vous, euh, très Adidas, deux personnes sans doute enfin, très Nike euh, et, et vous avez réussi à, à collaborer euh, comment euh, ça se fait
4: ça se fait parce que ces gens avaient une certaine philosophie du produit qui était euh, très adidas c'est à dire que si vous regardez le, la définition de equipment à l'époque euh, euh, c'était euh, « just what you need » C'est-à-dire que les chaussures, l'essentiel dans la, dans la chaussure, euh, la chaussure de running, etc., c'était uniquement de faire un design de chaussures avec uniquement ce dont avait besoin le euh, l'athlète ou le, le coureur. Que ce soit pour le basket, que ce soit pour le running, que ce soit pour euh, tout type de sport. Ce qui a fait que ce pas forcément les chaussures les plus chargées en, au niveau design qui, qui faisaient partie de l'équipement, Pas du tout, d'ailleurs. Et c'est ce qui a posé un peu un problème par la suite aussi au niveau de d'Adidas, de, c'est-à-dire que forcément ce produit Equipment, cette collection Equipment a était, était vendue à l'époque en tant que haut de gamme. Mais euh, ça, ça a bien fonctionné pendant deux ans, trois ans. Mais après, euh, voilà. Donc, dans, comme, dans une toute grande société, donc, euh, euh, ce concept a été un peu euh, comment je veux dire banalisé. Et forcément, euh, les, des stratégies ont été définies. Et entre autres, euh, pourquoi vendre des chaussures à tel prix quand on dit juste ce qu'il faut sur la chaussure Donc, forcément, c'est plus facile. C'est plus facile de vendre des chaussures chères avec beaucoup de, beaucoup de choses. choses dessus que des chaussures simples.
5: Et c'est euh, c'est avec cette gamme Equipment qui est apparu le logo euh, pyramide comme on l'appelle et c'est et c'est Peter Moore qui a qui oui, l'avait dessiné, c'est ça C'est Peter
4: hein Moore qui a dessiné le logo, l'espèce le, de triangle le pyramide euh, avec l'inscription Equipment. Ouais. Et par la suite ce logo a, a été ré, euh, repris dans dans d'autres dans la collection Didas, surtout dans une gamme au départ dans la gamme euh, Response.
5: Avec l'air tapis, c'est ça hein C'était à l'époque de Bernard Tapis
4: euh, C'était à l'époque de Bernard Tapis, mais bon, Bernard Tapis n'avait rien à voir là. <rire> c'est juste pour. Juste, juste pour constituer euh, l'époque.
5: Euh, voilà. Oui, ça, ça, ça s'arrête là. Euh, oui, voilà. Donc, pour, euh... pour, pour, pour nos auditeurs, sachez que. On, on Très compliqué de parler de Bernard Tapie à quelqu'un d'Adidas.
4: Ça laissé très peu de bons souvenirs. Non, mais c'était un, euh, c'est toujours d'ailleurs un personnage et puis euh, avec un certain charisme et euh, c'est à respecter quoi. Oui. Je, je l'ai j'ai fait l'expérience avec euh, Bernard Tapie, euh, même une expérience très proche avec lui et oui, non, je n'ai pas à me plaindre. C'est quoi? Bah, pas non, si, mais euh, si. non, c'était, c'était euh, personnellement de lui faire visiter pas mal de choses, de lui, de, oui, d'apprendre de à le connaître aussi. La et première, alors... la première rencontre euh, quand Bernard Tapie est venu euh, en Allemagne, on a, on a tout préparé avec Rob Rascher et Peter Moore. on a préparé toutes les collections Adidas qui existaient, que ce soit chaussures textiles, accessoires, etc., pour lui faire une présentation.
5: Et alors il a dit quoi Ça l'intéressait ou il s'en foutait
4: non, ils s'en foutaient pas mais euh, euh, non bon euh, voilà, c'est tout.
0: <rire> juste pour la euh, si je dis pas de bêtises, Peter Moore a a designé la Jordan 1, si je dis pas de bêtises. Euh, oui, c'est ça. Oui, et, et je crois ou deux, un ou deux autres. Et
4: zones. moi je peux juste rajouter sur Peter Moore c'est que j'ai eu euh, j'ai avant j'ai parlé d'honneur mais je crois que c'était ces deux personnes m'ont m'ont ouvert pas mal de de perspectives au niveau du sport, au niveau du design, etc. Et j'ai encore aujourd'hui des très bons contacts avec Pitamour. Encore hier soir, on a communiqué ensemble. On se respecte. C'est un personnage. C'est un artiste aussi. Mais c'est vraiment un monsieur... C'est un peu mon mentor. Et aujourd'hui, il fait quoi Aujourd'hui, il est retraité. Il a une petite agence pour lui où il fait encore... Il fait quelques trucs. Mais il est... Il a aussi encore des contacts avec Adidas où il donne un peu son son avis aussi un peu sur ce qui se passe. Mais bon, euh, la société évolue tellement vite que voilà. Donc euh, naturellement. Euh...
5: En tout cas, Jacques, on, on est on est ravi, on était ravi de vous avoir, et j'espère que vous nous permettrez de de participer à la, la première fois où vous, vous mettrez en, en vente vos mémoires, euh, dans lesquelles il <rire> y aura cette histoire avec Bernard Tapie, j'en suis sûr, dans lesquelles il y aura toutes toutes ces histoires que vous nous avez encore racontées ce soir, et j'espère les histoires que vous nous raconterez encore euh, encore à venir.
0: Parce que c'est un plaisir de vous bah inviter oui. euh Jacques, si vous avez,
5: enfin ouais, c'est un double plaisir parce que tout ce tout ce qui est tout ce qui est dit est très intéressant et la façon dont vous le dites est, est très très agréable aussi. Et surtout,
0: on n'a jamais autant de calme dans le studio, oui. en fait, ah. parce que ils viennent, ils discutent entre eux et, et ils sont pas toujours à toujours attentifs. Exactement. Et euh, merci Jacques, merci. On est très très fier de de vous avoir. Et on est co content de vous parrain, garder encore le... un
5: petit peu tout à l'heure euh, après cette émission euh, pour continuer la discussion. Exactement.
0: On aura peut-être deux merci. trois minutes de retard euh, au, au square. Où on pourra se retrouver là-bas pour euh, tous ceux qui ont participé ceux qui aiment les baskets euh, d'ici quelques minutes, mais là, c'est l'heure de donner la parole au dernier sneakers addict non anonyme de la saison, c'est Geoffrey. Il a un petit peu de pression. Donc le sneaker Zadik
5: venu... non anonyme, c'est une personne qui vient nous présenter normalement une paire qui lui tient à cœur, avec laquelle il a une histoire. Bon, ce soir, c'est Geoffrey qui nous fait tout en accéléré, puisqu'on l'a connu il n'y a pas longtemps, et il s'en va déjà. Donc il est venu avec deux paires pour, <rire> euh, pour, voilà, pour gagner du temps sur le, deux fois plus vite pour, sur, sur l'étape suivante. Alors, deux paires Geoffrey, et pourquoi deux paires
1: Pourquoi deux paires Parce qu'il y en a une qui a une, une petite histoire, enfin qui est, qui est assez drôle. Et une parce que c'est une marque qu'on parle pas assez qu'on parle pas assez ou voire pas du tout je trouve et en plus ça rebondit sur le sujet de tout à l'heure par rapport aux collaborations donc euh,
0: impeccable. Tu commences par laquelle bah, Il a dit hein, par la collaboration. Par
1: la collab Par la collab Ok, ça marche. Bah donc du coup j'ai ramené une petite euh, socconi avec euh, une petite collaboration avec le shop euh, Feature. Feature <rire> <rire> De LA, voilà, euh, ça, elle s'appelle la Bagel Waffle. Si j'ai pas de bêtises, hop, DS, bien sûr. Donc,
5: DS, ça veut dire qu'elle n'a jamais, jamais été portée, Ou juste, juste voilà. devant le miroir, quand même. Ouais, c'est ça. ça. J'ai
1: juste, <rire> juste mise pour voir ce que ça donnait au pied, quoi. <rire> Et c'est tout,
0: juste pour le miroir. Ouais. C'est une belle expression parce qu'on est beaucoup à, à faire ça. On prend pas le micro de Jacques, c'est une ça, shadow, là.
5: une shadow, exactement. Ouais. Shadow. Et donc, waffle, ça veut dire, ça veut dire gaufre, gaufre. Ouais, pour la Belgique. Et, on, re et on, retrouve, euh, on retrouve sur le papier, euh, sur la boîte, on retrouve justement. Il y a un vrai packaging, ouais. ah, c'est ça a... qui est top. Ouais. Ouais. Les
0: ouais. couleurs sont magnifiques et la qualité qu des matériaux euh, sont superbes. Ouais. Comment tu as connu Soconi euh,
1: Soconi, parce que j'ai un, un, un pote, on va dire que c'est un pote maintenant, qui a un shop à Lille, qui s'appelle la Boîte Collector, que je salue d'ailleurs, qui s'appelle Jay, et euh, j'ai acheté ma première Soconi chez lui. Voilà. Ouais.
0: C'est toujours très, très 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 beau Toi t'es tombé comment dans la basket
1: euh, bah, On va dire où j'ai vraiment commencé C'était justement avec la deuxième paire qui va arriver <rire> En 2012 Et bah raconte nous euh, alors ouais. sors là ouais, T'es venu
0: avec une deuxième paire en 2012 ouais. C'est ton premier gros achat
1: Ouais premier gros achat Une Jordan 4 Cement de 2012 avec le Jumpman derrière
0: bêtises. Donc c'est le logo de Michael Jordan qui se trouve au talon Alors qu'à l'époque et de manière originelle ça a toujours été un Nike Air Qui a été réédité je crois en 2016 si je dis pas de bêtises
1: Ouais c'est possible t'as peut-être raison ouais. sûrement même <rire> Et donc pour la petite histoire donc euh, à Lille parce que je suis de la région lilloise Il y avait deux shops qu'il avait Le premier j'y suis allé il y en avait plus Je fais un 10 US donc un 44 Et donc du coup j'ai vite couru sur le deuxième shop et euh, arrivé là-bas, le gars me dit euh, « La 10, elle a déjà été prise, mais le gars, il revient dans une demi-heure pour l'acheter. » Et il me dit « Si, dans une demi-heure, <rire> elle n'est pas achetée là, toi. » Je lui dis « Tu sais quoi bah, Moi, je bouge pas de là. <rire> » Donc, je n'ai pas bougé du shop. Et euh, 35 minutes après, je lui dis « Ça fait une demi-heure, qu'est-ce qu'on fait ?» Il me dit bah « Vas-y, elle est pour toi. » Donc Du coup, je l'ai prise et je suis vite parti. Voilà, enfin vite partie, c'est un grand mot quoi. Tu l'as payé quand même Oui, bien sûr. <rire> mais t'es heureux,
0: heureux de la payer en fait, ta première basket. C'est ah bah, presque un investissement. surtout celle
1: tellement belle. Blanche et tout là, avec le gris. Euh... Ouais, ça...
0: voilà. Est-ce qu'à l'époque tu connaissais déjà l'histoire ou t'allais chercher derrière
1: Non, je l'ai prise parce que c'était vraiment. Euh... Même en général, toutes mes, toutes mes baskets c'est. Euh... Coup de cœur, au Coup de coeur J'achète parce que j'aime bien. C'est pas parce qu'il y a une histoire. Enfin, parfois aussi il y a une histoire ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment au coup de coeur. Et aujourd'hui, tu
5: bosses pour le Swoosh, pour Nike.
1: Et aujourd'hui, je bosse, ouais, ça fait et deux ans.
5: Et pourtant, tu es pas corporate du tout aujourd'hui, puisque tu es en New Balance, Exactement. tu nous des Soconi. Bon, il y a quand même une paire de Jordans <rire> table. Mais ça oui, fait, je... Mais c'est ce, ce qui est très cool d'ailleurs. Ça, 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 ça montre qu'effectivement, tu es, es quelqu'un du coup de cœur. Et, euh, et quand tu aimes, bah, tu prends. quoi
1: Exactement. Ouais, Je suis pas euh, spécial marque Nike ou Adidas ou autre. Voilà, c'est. J'ai
5: beaucoup de marques, du ce qui... Reebok, ce qui... du Puma. Qu Qu'est-ce des... qu que vous en pensez, Jacques, de cette... Euh... Objecti enfin, ouais, de conserver une objectivité, finalement, même quand on, est, quand on travaille pour une marque, de garder une ouverture d'esprit. Oui,
4: bien sûr. Mais moi, au niveau design, au niveau création, j'ai toujours euh, prôné le respect des autres designers. Et donc, euh, je crois qu'un designer qui fait du Soconi, un designer qui fait du Nike, euh, un designer qui fait de l'Adidas, euh, le job est le même. Euh, bon, il, y a, il travaille pour des marques différentes. La, la philosophie de la marque est différente. Mais je crois qu'à partir de là, on, a, on se doit un certain respect. C'est tout. Exactement.
3: Exactement.
4: Et que ce soit un Tinker Hatfield ou, ou un autre, euh, je connais des gens de, de, de New Balance, je connais des gens de Tétonique, etc. Donc euh, euh, forcément, pas, quand on va en Asie, euh, qu'on va visiter des usines, quand on fait des développements en, en Asie, on, 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 dans les hôtels, on tombe naturellement sur les gens euh, des autres sociétés. Mais de là à, à avoir une certaine animosité par rapport aux autres, pas du tout. Enfin, du moins, c'est ce qui me, en ce qui me concerne. Nous aussi,
5: ce mot, un respect qui est revenu beaucoup euh, ce soir et qui nous correspond bien aussi. Donc, euh, respect, euh, Alex. Respect. <rire> respect et partage. Respect, Sneakers Empire. Merci beaucoup, Jacques. Et, euh, et Tu voulais ajouter quelque chose, Geoffrey Non, c'est tout bon. Nous, on, tout on, bon. en tout cas, Geoffrey, on était ravis de t'avoir pour cette... Euh, cette dernière émission est ta dernière émission non, évidemment tu es le bienvenu parce que je, on, je tu, reviendrai tu repars, dans, tu repars dans le nord euh, on, on sait pas trop pourquoi mais euh, <rire> mais, euh, mais, mais, on, mais on, par contre on sait pourquoi tu reviendras ça sera pour nous euh,
0: clairement bon. ah oui, avec plaisir bon, c'est cool plaisir. et ben voilà c'était un magnifique dernier épisode de cette euh, saison 2 on vous retrouve à la rentrée, on espère le mardi 20h, euh, 21h, on va confirmer tout ça avec euh, avec RBS. On a passé une deuxième année extraordinaire vraiment moi je suis tellement heureux de, de pouvoir m'exprimer faire de la radio des
5: dizaines d'invités des dizaines de passionnés on a fait des, des dizaines de presque rencontres presque
0: 40 presque 40
5: euh, avec avec des personnes qu'on va retrouver peut-être tout à l'heure au Square d'autres qui ne qui, qui aimeraient être là mais qui ne pourront pas être là et puis on embrasse euh, ben, beaucoup de monde mais encore une dédicace à Pierre Baptiste euh, qui, qui nous a beaucoup manqué euh, cette année qui nous manquera encore beaucoup l'année prochaine puisqu'il est parti dans des études euh, sans doute très longues mais qui est toujours un petit peu présent euh, ce cher ce cher Pierre-Baptiste et puis, et puis on passe le bonjour aussi au club du patrimoine de Dettevillère peut-être, ça sera peut-être la surprise de l'été si vous êtes encore là en juillet il y aura peut-être une visite de, de Dettevillère qui, qui s'organisera comme ça sur, au pied levé et à laquelle vous pourrez participer si, si vous le souhaitez donc le, le club du patrimoine de Dettevillère c'est un bel hommage à, à Adidas et à la fabrication des produits Adidas à Dettevillère qui, qui est faite dans, dans ce lieu Merci beaucoup Jacques, merci d'avoir accepté d'être le, le parrain de notre association Sneakers Empire. On va frimer, hein, on va frimer. Et merci bien beaucoup. Sûr, bien sûr, euh, on vous remercie beaucoup d'avoir été présents et on espère qu on, qu on, qu on, que vous serez encore à ce micro euh, l'année prochaine. Euh, on embrasse et on passe le bonjour à tous les bénévoles de l'association ouais, toutes oui. les personnes qui entourent l'association bénévoles ou non euh, tous les sympathisants de l'association Sneakers Empire et tous les auditeurs de l'émission On Air qui nous ont suivi toute cette année on vous embrasse tous très fort ouais.
0: cette émission c'est votre émission c'est notre émission merci Sam j'embrasse Chris j'embrasse oui, très très riche. fortement toute la bande qui est là tous les mardis avec qui on peut discuter avec qui on développe des choses encore merci Jacques de, de partager euh, okay. votre savoir à, avec nous on, on, on a adore, on se délègue de, à, à vous écouter, c'est vraiment génial. C'était Sneak on Air, saison, saison 2. 2 rendez-vous l'année prochaine.
5: oreilles, rendez-vous l'année prochaine. Yes. yes. Bye bye à tous. Ciao, bonne soirée, à tout de suite au Square, délicace et scène derrière Adidas. Bye bye.
1: Wow. Might steal your bitch, uh, yeah, uh, yeah Pivi has to reach, uh, 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 might steal your bitch Tone that shit down, ain't never ball like this Tone that shit down, tell me who can ball like this Tone that shit down, when you nigga ball like this Tone that shit down, tell me who can ball like this Huh? up with the door up, in the club, on tell who show up, watch looking like a glow up when I throw up, east side, bow to Chris where
2: I up, hold up, lil' homie, turn it down, Cut the jury that you rocking. is for kids, I'm a grown-up, head right next to the owner, looking so good, make his wife pick a phone up, big old bulldoze in ring, look like red Flintstone when he pick a stone up, everybody got a watch like that, then why would I want that watch, I'm a loner, damn nigga, had a timber touch 'cause he got a car, for. I got it, and I really don't want her, you ain't never seen a nigga glow up like this, not a nigga that was trappin' on the corner,